0: Pessoal, aqueles que vão nos assistir, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu gosto muito de dizer, né? a maior parte das pessoas que nos assistem é, falam assim, pô, link eu parei lá à noite para assistir, parei, coloquei no meu carro para as pessoas vai para Spotify, né? E é muito legal ouvir e é muito bom. O Arena nasceu dessa ideia. Né? O Arena nasceu para trazer pessoas incríveis, para a gente bater um papo, a gente conversar para falar como é que essas pessoas pensam, né? Esse ano eu tô muito feliz, porque tá vindo mais mulheres. O primeiro ano, a galera, as mulheres não vieram com a gente. Uma só aceitou vir o ano passado. E esse ano, ao contrário, esse ano já nós já, já estamos 60, 40 ou 70, 30. Oh, que legal. Muito legal. As mulheres, assim, realmente vieram para arena, estão aceitando participar do nosso podcast. E empresárias, executivas, gestoras... Muito legal, estou muito feliz com isso O Arena nasceu por isso Muitos sabem, né? a ideia central era Eu tenho uma ideia, faz muito tempo De criar um livro, de escrever um livro Que eu comecei a escrever ontem, inclusive Falando das minhas experiências das pessoas que eu conheci E pessoas incríveis que a gente conheceu A mentalidade realmente que faz essas pessoas serem incríveis Mas antes disso, eu montei o Arena justamente para as pessoas lendo, Não gosta de ler e tudo mais Pô, uma hora de conversa com uma pessoa incrível Quanto que vale, vale muito, né? Com certeza E isso é que é muito legal Então... Quero agradecer os nossos patrocinadores, a, Esferri, a Águas Ferrer o Grupo Carolina e o Grupo Unibaby, que faz parte da nossa jornada desde o início, acreditou na gente. E é isso aí, hoje eu estou aqui com a Sabrina Marques. Exatamente. Exatamente. Ela vai contar um pouco sobre ela. Ela vai falar da idade dela. Ela vai falar. É, porque eu estou muito curioso para saber qual é a sua idade. Você tá parece bom. muito jovem. É, mas o trabalho dela a precede né Eu acho que isso é, que é mais legal. Ela está ela viva nas mídias sociais. O tempo todo ela está muito viva. Ela vai, obviamente, dar uma consultoria rápida para mim. É. <risos> Isso, né?
1: Aproveite Eu sou, eu
0: sou tiozão Não tá. sei se você sabe, eu sou um tiozão Tiozão ah. não manja das mídias tá. Entendeu? Então assim, ó, às vezes eu falo, falo Será que as pessoas conseguem me entender? Sou meio tiozão, mas fala um pouco de ti Sabrina
1: Falo, antes de Falar de mim, queria dizer que estou super feliz de estar aqui Legal,
0: feliz É um
1: encontro de experiências Antes, de, né? antes é. de tudo, um encontro de experiências E pra mim, nossa, eu acredito Muito no que você falou Primeiro que o podcast, ele embala a vida das pessoas em horas muito aleatórias, né? Uhum. Às vezes você tá ouvindo num carro ou você tá trabalhando. Tipo, eu adoro ouvir podcast fazendo faxina. Então, assim, é. participa de momentos da minha vida. Eu muito feliz de estar aqui bom. e de conversar com sua audiência. Espero que, de fato, a gente saia daqui com vários insights. Isso. Que eles consigam sair daqui aplicando. E eu sei que eu vou sair daqui tendo aprendido alguma coisa com certeza. Então, Isso muito aí. obrigada a você bom. e a toda a sua equipe, que foi muito querida é. no convite. A equipe é top, a
0: equipe é top. Fiquei muito
1: feliz. É, mas é para eu me apresentar, né? Isso. Então, eu sou Sabrina. Legal. Sobre a sua pergunta, eu tenho 26. 26, 26 nova. Anos, 26 anos. E Mais de...
0: jovem do que eu quando comecei.
1: Mas é. continue. A... Olha aí. E desses 26, eu, eu caminho aí para uns 10 de marketing. Legal. Porque sou formada em jornalismo, então jornalista de profissão. Mas eu falo que eu sou muito desviada, porque eu entrei no jornalismo e eu nunca quis, de fato, fazer jornalismo. Porque... A galera falava assim... Nossa, você vai fazer jornalismo... Então você vai trabalhar na TV, né? É porque todo mundo fazia essa associação... <risos> Normal, principalmente né? há 10 anos... E eu, eu vou falar assim para você... Eu nunca me imaginei... assim Feliz, levantando num dia de geada... Para falar... Olá, 6 horas da manhã... Geou aqui em Toledo... Eu uhum. nunca tive essa pira... Eu falei... Cara, a TV não é para mim... É, fui para o jornalismo impresso... Para o jornalismo online... Enfim... Mas onde que eu me achei... Foi na assessoria de imprensa... Uhum. Que naquela época... Era o mais próximo que, que se tinha de comunicação no corporativo. Uhum. Então, trabalhei já no corporativo, é, trabalhei no político, no organizacional, no eleitoral e agora estou no digital.
0: Que legal. O eleitoral, eu, eu, eu acho que eu lembro de ti do eleitoral. Exatamente. Eu acho que eu lembro dessa época aí.
1: Então, é, assim, oficialmente a é que eu trabalhei mais, né, de forma mais participativa, foi em 2020, que foi na campanha de eleições municipais. Legal. Então, foi um ano também super atípico, porque Ano de eleição, uhum. o mundo parado, foi o um ano de pandemia, pandemia. Que estourou a pandemia. E aí, era aquela coisa, tipo, como é que se faz eleição com tudo fechado? Né? Você não pode fazer uma, uma campanha de, de rua, você não tem corpo a corpo, você não entrega santinho. Como é que você faz uma campanha? Uhum. E ali... É... Desde é, março, abril, maio, a gente já pensava assim, tá, e como é que a gente digitaliza essa galera? Uhum. E pensa que assim, se hoje nós temos várias empresas que vendem diariamente é, e não tem a maturidade do digital, você imagina os políticos, uhum. eles lembram que eles têm que fazer eleição dois meses antes da urna. Uhum. Então, assim, a gente encontrou, e a nível de. Eu rodei um, um bom tanto do Paraná. Então, a gente rodou um Paraná absolutamente despreparado de não saber direito o que, que era WhatsApp, o que, que era Instagram, o que, que era página, o que, que era anúncio. Então, assim, foi uma experiência muito legal e daí naquela oportunidade eh, eu fiz campanha em 11 cidades aqui do Paraná, fazendo a estratégia de comunicação do que a gente chama de majoritária, né? Entendi. Que é para eleger os prefeitos.
0: E, e você não faz, você não faz mais esse tipo de trabalho? Ou faz ainda?
1: Eu faço indiretamente, tanto que tem planejamento estratégico de pré-campanha de deputado estadual rolando, né? Que é... esse ano nós temos também mas o que, que eu faço? Não, é hoje meu carro-chefe. Então ah, eu sou consultora dentro de uma empresa que faz planejamento político.
0: Legal. Então
1: assim, eu não tenho um portfólio que eu saio, oh, né, contrato O pessoal tal. te chama
0: e você vai lá e faz o teu trabalho.
1: Exatamente. Legal. E, o que,
0: e, e exatamente em que você é especialista dentro desse mundo? Fala assim, não, eu sou pica nisso aqui. Qual Ótimo. é a tua vibe?
1: Eu sou pica em marketing de conteúdo. Legal. Dentro desse guarda-chuva de gigantesco, né? Quando a gente fala de marketing é digital... É É muito brutal. Pô, é muito grande.
0: Sou velho. Eu sou, eu sou velho. É, uh, de verdade, Sou sabe do coisa... marketing
1: raiz, né? Sabrina, é verdade. Uh. Sabe uma
0: coisa, você sabe, né? Ela uh. sabe. Eu, eu olho e falo assim: é, eu sou da época do marketing raiz. raiz. Eu sou do tempo. Eu sou bem mais velho que você. Hum. Eu quase ser seu pai, hum. olhando agora a sua idade, <risos> sabendo melhor. Eu, eu sou de uma época, eu trabalhei no um banco, gestão financeira, era uma vibe. O marketing era uma coisa institucional, uhum. ele era absolutamente institucional. Ele era uma coisa de marca mesmo, de você dar presença, entendeu? E hoje o marketing ele virou esse, como você disse, esse guarda-chuva, uhum. né? Ele é muita coisa. Ele é a forma com que eu me visto, ele é a forma com que eu falo, ele é a comunicação exata... Que...
1: Caraca,
0: explica, vai.
1: Isso. <risos> Então, vamos lá. eu, como boa jornalista que sou, hum. jamais direi que o marketing tradicional não funciona. Então eu gosto, muito, né? pô, eu gosto muito de revista, eu gosto muito de outdoor, eu gosto muito de rádio, eu escuto rádio, né? Minha mãe ele ele amanhece, liga o rádio e tal. Então, assim, o tradicional ele funciona. É, só que durante muito tempo só existiu essa opção e era uma opção cara. Então, sempre era... foi né sempre então pô uma inserção no rádio é R$ reais é. e como é que você fixa uma marca é. não é uma inserção num mês é várias todos os dias por muitos meses isso. então assim não fica barato exatamente então por isso que as empresas que tinham condições são as empresas que até hoje têm nome muito consolidado no mercado aí surgiu a internet surgiu o celular e a gente passou a fazer essa publicidade no digital na internet o uhum. que, que muda muda que todos têm celular hoje então, a maioria, né? Vou falar todos assim, porque a gente vive numa região muito privilegiada, né? De acesso à internet, enfim, então parece óbvio, mas nós temos celular, todos têm WhatsApp, maioria Facebook e Instagram. É, e o que a gente tem que fazer é um o investimento de tempo. Então, não posso falar que é um. Nossa, é, é, de, é grátis. Não. Existe um investimento de tempo e você tem que ter o mínimo de domínio da ferramenta para se vender lá. Mas, eu digo que é a forma mais democrática que a gente tem hoje uhum. para divulgar o nosso negócio. Beleza. Como eu era da área do corporativo, né? eu, eu startei ali minha, minha carreira no, no corporativo, eu falei, nossa, fazer marketing é isso daqui do corporativo. Quando eu saí de lá, eu falei, nossa, que vergonha, não posso falar que eu sei fazer marketing. Porque você fazer marketing pra vender um produto que você acha que é incrível e você tá imerso naquela cultura, é uma coisa. Quando você sai e você vê que o mundo tá girando sem aquele, aquela empresa, que tem infinitos outros produtos e estratégias, eu falei, putz, vou ter que estudar. Entendi. E aí eu caí numa agência. E quando tu, tu cai numa agência, pra mim foi uma escola, por quê? E é o que eu mais gosto de trabalhar com marketing. Você tem que se colocar no, no lugar do cliente do seu cliente. Então, poxa, uhum. ah, eu atendia uma sorveteria. Uhum. Eu tinha que me colocar no lugar da dona da sorveteria que precisa vender, que tem sazonalidade, que tem um inverno rigoroso uhum. ali, precisa continuar faturando. E você também se coloca no lugar de quem está querendo. Aquele sorvete num domingo de tarde. Uhum. Tem todas as informações. Eu tô com uma rede social prática, responsiva, enfim. Então, ali foi uma escola que eu olhei vários segmentos.
0: Uhum.
1: E desses vários segmentos, o que, que eu entendi? Que a esmagadora maioria não sabia usar a rede social.
0: Ah, isso
1: é verdade. Eu não, eu não entendo de formato, eu não entendo do meu cliente. Eu, não, eu tenho noção básica do que é marketing para vender. Uhum. E eu falei, cara, eu vou ensinar essa galera... E, principalmente, eu vou ensinar essa galera o que essa galera precisa colocar na rede social. Uhum. Porque a forma que eu explico é o seguinte. Antigamente, a gente fazia propaganda com panfleto, com, né, com anúncio de jornal e tal. Aquilo era uma propaganda. Hoje, essa mesma propaganda é um story de 15 segundos. Uhum. Então, a pergunta é você é, está pensando estrategicamente no story que você vai colocar porque ele é uma propaganda de você. Uhum. Então, tudo que a gente publica hoje na rede social é uma propaganda. Uhum. Tem gente que usa ela de uma forma né, super pessoal, meu dia a dia, enfim. Mas eu falo assim, quem entra para jogar o jogo e para fazer venda, toda foto, todo story, todo reels é uma propaganda. E aí a gente precisa pensar de forma estratégica na mensagem dessa propaganda. Seja
0: para gerar uma autoridade... Seja para se comunicar com o um cliente, é uma, é uma coisa que a gente faz. Igual eu te falei, eu brinco aqui, eu sou velho, né? não sou tão velho assim, mas, mas, mas é, é, como eu te falei, eu tive que aprender, 2020 para mim foi um ano de aprendizado. Eu sempre usei as mídias sociais, mas do jeito que se usa a mídia social, que é postar alguma coisa lá e uhum. beleza. É, só quando você, você vai pensar em fazer algo né, na mídia que vai chamar atenção para aquilo que você está vendendo ou para as coisas que você está vendendo... Exemplo nosso, a, o Lincoln Carrinho é uma marca. né? Você já notou, você obviamente já sacou. O Lincoln Carreio abaixo do Lincoln Carrinho, tem uma série de produtos. Né? Uhum. Então existe uma série de coisas. Da consultoria e tudo mais. Então o então, Lincoln tem que gerar autoridade, o nome Lincoln tem que gerar autoridade, mostrar o que... que e, e assim, não é fácil... Falar é fácil, mas não é fácil Para mim, por exemplo, é muito difícil é... Por isso que eu tenho a galera aqui Porque essa construção e, e tem uma coisa que é engraçada Nas mídias sociais, que é assim ó... é, Não basta você fazer uma vez Você tem que ter plenidade Para mim, eu acho que essa é essa a maior complicação Porque minha vida é uma loucura
1: uhum.
0: é, Eu tô atendendo aqui, daqui a pouco eu vou atender Outro cliente, amanhã eu viajo para Curitiba Fazer uma palestra com o Fernando Sorocaba
1: Ai, que chique É,
0: tá um pouco chique nossa, tô um pouco arrasou! Chico. É, não, tô um pouco chico. Mas ó. Não é não? É verdade, é verdadeiro, mas eu não tô chico. Só não, achei super chico. É, mas assim, você começa, você começa a fazer uma série de coisas... Você uma... exemplo. Dá um exemplo da, 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 da palestra do Fernando Zorocaba. Na primeira tá. que eu fiz, nós estamos fazendo oito pelo Brasil, né? A primeira que eu fiz, é... eu não tirei foto.
1: Né? Não, eu não acredito. Foi ou não foi? Ah, <risos> aqui, nossa, eu queria... Se eu fosse assessoria, sua assessoria, a sua assessoria que vocês queriam morrer, Aquele né? Mano, não deu
0: tempo. Morre! Como você tirou foto com o cara? Oh. Aí a segunda eu consegui pegar um tempinho. Consegui pegar um tempinho, né? Pra conseguir tirar a foto. Aí aqui, aqui como serão oito, a terceira hora aí nós vamos nos ver mesmo. Vai ter mais tranquilo. Vai ter em Curitiba e tal. Vai dar mais tranquilo. É que eu tô sempre em movimento. Eu saí de lá e falei pra Beltrão. Você tava em Maringá. Então, mas o que eu tô querendo dizer é, esse, esse mindset que vocês têm, talvez, talvez a geração que vocês têm, vocês são, e não é simples pra quem é da minha geração, eu tenho quase 40, então eu sou de uma geração X, não é uma coisa natural, eu faço de, de, de apurso, como diz minha avó, uhum. mas eu não faço. Oi, tudo bem, não, não corre o risco de ser, Entendeu? porque uhum. Porque não é natural pra mim. Sim. Pra mim, natural é trabalhar, fazer o que tem que fazer, pau na máquina. O pessoal fala assim: uma, uma vez um, um cara trabalhava comigo aqui, ele falou assim: por que, que você não fala desse jeito que você fala no nosso dia a dia nas mídias sociais? Uhum. Porque não é natural. Pra, uhum. mim? pra mim é natural falar desse jeito quando eu tô conversando, quando eu tô... mas quando eu vou pra mídia social eu viro tipo Chandler, já viu? Do Friends? Não. <risos>
1: Não é da minha geração, mas eu vou dar risada como se eu tivesse entendendo. Eu nunca assisti, talvez eu vou ser cancelada pela
0: galera que acabou te acabou de me dar uma quebrada agora, né? não é da minha geração, mas eu vou rir. Pra... Exato, mas eu, mas eu acho que isso denota muito o que é, porque é, não é simples e entrar nessa jornada não é simples, entendeu? E o que você me diz para as pessoas... Psicólogo, você falou, você atende muito psicólogo, médico, não sei, enfim. Uhum. Eu tenho vários médicos pra te apresentar. Arrasou. Tenho. <risos> Já vão fazer um bem bolado. Né? É, exatamente. Se tem, 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 tem uma coisa que eu tenho, amigo médico. É, você tem, você tem um, um cara que tá numa geração uhum. diferente. Uhum. E, e como o é, que, que, que você começa fazendo? O que, que você faz?
1: Perfeito. Pra... Mas antes é. deixa eu, eu tenho uma curiosidade aqui. É. Sabe quando fechou tudo? 2020? Uh -huh. Você era o cara que ficava em casa ou tu vinha pro escritório Escritório,
0: eu Fiquei dois dias em casa.
1: E se você tivesse que ficar em casa, você teria produzido a mesma coisa? Não. Porque a primeira coisa é essa questão comportamental que você falou. Uh -huh. é, eu pago o escritório? Eu pago, tem um, né, um aluguel de escritório, porque pra mim eu ainda tenho. Uh -huh. Eu fui incorporada a trabalho desde muito cedo. Pra mim existe hora de chegar no trabalho, né? E é, hora de eu sair também. e tal. E quando eu fiquei em casa, eu tinha aquela sensação de que eu não estava trabalhando. Uhum. Eu falei, pô, eu estou em casa, tô de pijama, não é possível que eu esteja trabalhando. Sim. Então até eu enfrentei essa barreira comportamental. Aí eu aluguei um escritório e agora eu fico pensando assim, por que, é que eu não moro dentro do meu escritório? Porque eu vivo no meu escritório. Entendi. E aí muda. Então essa é a primeira questão. É, é o entendimento de que a rede social deixa de ser uma brincadeira. Você uhum. tem que ver a rede social como uma extensão do seu negócio. Então, quando o Lincoln, ele grava um story, a empresa Lincoln abriu uhum. e a Beta abriu. As duas abriram.
0: Uhum.
1: Quando você começa a pensar isso, ah, beleza, agora surte o efeito. Não é tipo, eu estou... É, a primeira objeção dos meus clientes ah, é que eu vou ficar me exibindo. A, a galera vai ficar falando assim: ah, o que é essa pessoa é que falando? Tá isso eu já falando? passei por som
0: 3, né? Então, eu, pra mim não é já tão foi, complicado, né? né? Mas, assim,
1: imagina que os outros Sim. estão sofrendo muito. Os outros oito estão sofrendo muito com essa exposição. Mas aí, o que, que eu identifiquei? É, igual tu, tu já adiantou: eu tenho muitos profissionais liberais, assim. Talvez 85% de quem eu atendo hoje é Porque tem é capacidade profissional... de pagamento? Hã? São os
0: que melhor têm capacidade de pagamento, em média.
1: É, e, e é uma galera assim, ó, vou, eu posso pegar um exemplo aqui, advogado, não vou pegar de. médico, advogado. Eu cresci com o meu avô, é, indo em um advogado aqui bem renomado da cidade, que obviamente há 50 anos só existia ele, né? Então óbvio que era o advogado que meu avô ia. Aí você pula pra minha geração, né? Corta aqui pra minha geração. Eu já tenho aqui, você anda perto da, 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 da prefeitura, você trupica, você cai dentro do escritório de advocacia. Tem muito, isso é verdade, se eu for presa hoje, eu não serei, tá? É só um exemplo. E eu não tiver um advogado em mente, significa que ninguém da minha geração teve condições de se posicionar na minha cabeça. É verdade. Se alguém falar assim, ah, é um advogado do digital, eu tenho que conhecer. Um advogado criminalista, eu tenho que conhecer. Por quê? Porque essa criatura da minha geração, ela tem uma escolha. Ou ela se expõe, ou ela continuará sempre dentro de um escritório de alguém que chegou mais cedo, que bebeu algo mais cedo, e só vai... Comissionar ela. Sim, sim, sim. Então, os meus clientes, eles estão assim, a maioria... Ah, eu quero sair do plano de saúde, tô abrindo minha clínica, tô abrindo meu consultório. Ah, eu sou engenheira. Sabe, as pessoas precisam me ver, senão elas não vão me comprar. Então, eu já pego uma geração que é, tem pouco, pouca bagagem do... O que é consolidar uma empresa. Uhum. Então, tanto que a minha primeira aula é sobre o que é marketing, fluxo de marketing, pra aquela criatura não sair da minha aula falando que marketing é fazer post no Instagram porque não é isso né? entender o que é marketing pra ela organizar o um marketing da casa dela e daí sim ir pro digital porque Entendi. aí ela fala, poxa, desde o meu da minha consolidação de produto até o meu pós-vendas eu tenho uma ação pra cada coisinha, não uhum. importa se é uma açãozinha de mandar um WhatsApp, mas você tem Entendi. depois você segue a vida organizando isso daí, que nunca tem fim, né? Sim. organizar marketing nunca tem fim então, ela entender isso e aí ela vem para uma fase que a gente chama de posicionamento, que é onde Entendi. eu atuo. Você se posiciona, você fala, olha, eu atendo isso, minha especialização é essa e agora eu gero conteúdo, que aí é o marketing de conteúdo, uhum. para divulgar essa minha especialidade.
0: Entendi, legal. E, e, e qual é, a é, dentro desse processo, por exemplo, qual... Você tem que posicionar um produto, você tem que identificar o, 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 o próprio cliente, né? Ele, o cliente não, o próprio. Uhum. Eu, por exemplo, quando eu olho para mim, eu tenho uma dificuldade, que é assim. Ao longo dos anos eu fui, eu fui me tornando uma série de coisas, fazendo uma série de coisas. Uhum. Hoje eu tô tentando afunilar um pouco isso, inclusive. Para não ser uma coisa tão abrangente. Uhum. Porque isso é uma coisa complicada. É um pouco da minha geração também, que antes tinha muito, era muito foda. Não, beleza, mas foda em que exatamente, né? Foda o que, que você faz. Isso é importante. Você falou do médico, do, do, do advogado. O, o advogado, ele tem uma, 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 uma complexidade muito grande porque ele tem que ser notado e ele tem que passar um monte de coisa, né? Autoridade, uhum. seriedade e tudo mais. O meu caso é parecido. Não igual, mas é parecido. Ao mesmo tempo que eu tenho que me expor, eu também tenho que saber como me expor. Uhum. Isso é uma coisa complicada, né? Porque, o meu cliente, porque eu tenho muitos clientes. Eu tenho um cliente que me paga... 15 mil no mês, uhum. como eu tenho o cara que eu quero que ele compre só um curso meu uhum. de 500 reais. Ó, existe uma jornada aqui muito grande, uma, uhum. uma diferença muito grande. E se eu não souber me posicionar muito bem, ao longo do, do processo nós fomos dilapidando isso melhor. Sim. Só que a gente se ferrou muito em relação a isso. Não se ferrou, mas nós demoramos muito para entender isso. Então eu queria falar com os dois e nem sempre dá uhum. para falar com os dois, uhum. entendeu? Eu tenho que entender, vou falar com um cara. Eu vou falar com um, e esse aqui que eu, que eu vou tentar colocar minha jornada. Mas a pergunta que eu tenho a você é: Quando você encontra. Qual é as, quais são as coisas mais difíceis que você encontra? Assim, pô, isso aqui é uma dificuldade. Realmente é pegar um case, não precisa falar o nome, mas você falou: isso aqui é complicado.
1: É, vou separar a sua resposta em duas etapas. Existe uma dificuldade comportamental e existe uma dificuldade técnica. Ah. A primeira, dificuldade comportamental. 95% das pessoas Que chegam até a mim Reclamam de constância
0: é, é Constância e mesmo. medo
1: de exposição é. Então veja, eu sou uma profissional do, Da comunicação, eu sou formada em comunicação Eu trabalho com estratégia de marketing E a pessoa olha para mim e fala assim Sabrina, eu quero muito aparecer Porque as pessoas me associam ao meu marido Eu sou uma pessoa uhum. Ninguém me reconhece Entendi. O que, que eu deveria fazer? minha amiga psicóloga, vem aqui, vamos tratar aqui uma questão emocional de falta Maria de, de identidade exatamente, então assim, esse medo de exposição é uma barreira muito grande Entendi. de, meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim, quem sou eu pra estar tá falando isso tal então essa é uma barreira, e eu falo assim ó, que a gente só vai conseguir vencer essa barreira inclusive todos, né, se os meus mentorados me ouvirem, eles vão falar assim, ela fala isso 14 mil vezes, a gente supera o medo da exposição com qualidade técnica a pessoa, para chegar no processo de mentoria comigo, ela tem que entender... Eu tenho que sentir nela que ela sabe o que ela vende. Entendi. Porque, assim, ó, você não garante o seu processo de consultoria. Então, recua, estuda mais uns dois meses e volta. Entendi. Porque a pessoa, quando ela sente segura no que ela tá vendendo, ah, eu tenho segurança no meu método, na técnica que eu vou... Enfim. Eu falo, então a gente vai ancorar o seu medo de exposição com a qualidade técnica. Você se garante? E eu faço a pessoa repetir para mim o que ela vai falar. Sim, me garanto. E uhum. a gente vai alinhando isso. E aí quando a gente vem a parte técnica Que é a, a dificuldade que você falou é... Como eu pego profissionais Em início de jornada É falar justamente para eles o seguinte Criatura, não tem como vender para todo mundo Criatura é
0: maravilhoso Você né? não
1: vai vender para todo mundo Porque eu pergunto assim, vamos definir o seu cliente ideal né? Você uhum. sabe que isso é essencial Sim. no marketing Não sabe não, mas eu, eu vou vender para quem quiser comprar Não vai não Entende? Entendi Eu falo é... Esse processo de precisa segmentar, você precisa ser lembrado em uma condição específica. Então, uhum. aí, eu atendo MEI, eu atendo é, ah, acima de um milhão de faturamento, tá, por aí. Essa segmentação é importante. Por quê? Porque se você sabe que você atende empresas grandes, você não vai ficar estudando sobre atualizações do MEI, não, não é teu cliente. faz sentido e o inverso também e você pega isso pra todas as áreas também uhum. então é essa é essa fatia, ó, sabe esse universo que você estudou na faculdade? Então, você não vai precisar usar todo ele, Sim. a gente vai afunilar, então você vai ser personal de grávida, né, você vai atender a, a mulheres em período de gestante uhum. mas Sabrina, aí o outro e o outro, eu falo, vamos segmentar então é. pra mim essa, essa barreira do digital é a segmentação, que aí não é só uma barreira do digital, é uma barreira do é. teu negócio,
0: é é complicado. É, é, é uma coisa muito, muito complicada, porque eu falo como, como por mim, né? Fazendo aqui um, já uma auto, um auto consultoria aqui.
1: Auto -análise. Uma
0: auto-análise. Uma análise, Porque ao longo do processo eu fui ficando. A marca Lincoln, como te falei, por isso eu criei a beta também, né? Mas a marca Lincoln, ela foi ficando com sinônimo de algumas coisas. Uhum. Então, pô, sinônimo de o cara falar de gestão de grandes empresas, fala de Lincoln Carreio. Então, sempre me procuram, associado a esse FRI, me procuram grandes empresas no mesmo nível. Uhum. É, beleza. Por outro lado, esse mesmo cara vem, vem contratar uma palestra. Esse mesmo cara não, mas ele é o mesmo cliente. Uhum. Isso é que é bom. Se você pegar todas as minhas empresas, 95% daquilo que eu atendo hoje, está no hall de grandes empresas. Okay. De médias a grandes. Está
1: posicionado já. é
0: é muito raro uma empresa muito pequena vir falar comigo, a não ser que seja tenha uma parceria comigo ou tenha um histórico comigo é, tipo, ah, eu tenho uma, uma aluna minha que foi, entendeu? Alguma coisa acontece, uhum. mas raramente o normal é grandes empresas de muito capital vêm falar comigo porque o posicionamento é meio esse e aí, seja para qualquer coisa, seja para treinamento, seja para palestra, seja para consultoria. Mas ao longo desse processo foi difícil entender isso. Foi muito difícil, porque não é simples. O que ele, o que ele, eu, eu sei a dor do, do teu cliente, do abençoado que você falou aí, uhum. que é... Cara, mas vem cá, mas o meu produto não serve? Não, serviço serve, mas não é esse o caso. Né? Você serve... A, a, a camise, uma camiseta de, de academia serve para todo mundo, mas você tem que vender para quem vai fazer academia. Uhum. Porque o cara que vai fazer academia vai pagar aquele valor efetivamente. Porque essa é, é uma questão complicada. Tem, vem antes, né? O produto vem antes, a formulação, a formatação disso vem antes de qualquer estratégia digital, né?
1: Nossa, perfeito. É, poxa, do que, que nasce uma empresa? De um produto para atender alguém. Ah. E aí é, eu tenho que ter essas duas coisas em mente, né? Por isso que Sim. quando a pessoa fala, olha, depois que minha empresa estiver estruturada, eu te procuro. Eu falei, Ih, vai procurar é, quando tu já tiver enrolado, é. para eu falar que tava tudo errado. Mas ferrar, é que né? é. Porque se você. <risos> É, não queria falar essas palavras, mas obrigado eu por falo, falar. Eu falo, você não pode,
0: okay. eu falo. Eu sou toda polidinha que eu fico pensando isso. nas palavras. É.
1: Mas eu tenho que entender o seguinte, eu não vendo para todo mundo. Ah, então para quem eu vendo? Eu vendo para essa pessoa. Uau. Quais são as necessidades dessa pessoa? Estrutura um produto.
0: Para ah, isso, é ali. Ah, isso. Então eu
1: não crio um produto em figo, ela abaixo. Sim. É o contrário, eu falo, querido, o que você tá precisando? Ah, você precisando de um processo de mentoria, de lapidação? Ok, então... Entendi. Então, é, isso, isso, é, essas decisões, elas acontecem antes de você abrir o Instagram. Então, você fala, olha, eu quero atender um público com nível de consciência maior, nível de faturamento maior. Se ele fatura isso, ele tem condição de pagar por esse produto que tem esses entregáveis. Entendi. Aí não, aí a pessoa fica lá duas semanas fazendo um produto, um escopo lindo, ela chega e entrega para uma pessoa e fala... Fala, não, isso aqui, eu, eu não preciso de nada disso daqui. <risos> Ou ele fala, nossa, eu nem sei do que você tá falando. <risos> então, como é que você chega com uma análise lá de indicadores para uma empresa que sequer sabe quanto fatura?
0: É, Entendeu? triste, mas é verdade.
1: Aí, daí vem, aí ah, não, vou criar um Instagram para me divulgar. Daí a pessoa faz um post falando ai ah, você já analisou os seus indicadores? Aí ela não sabe para quem ela tá atirando. que ela quer atirar para um MEI que não sabe nem fazer a gestão de fluxo dele. Sim, e sim. tá falando de indicadores não tem tá como errado, virar tô falando
0: que o cara é errado
1: não tem como virar e
0: é interessante isso eu eu, eu, eu ainda considero tem muitas falhas a gente tem muitas falhas no nosso marketing ainda é, melhoramos muito ao longo desses desde 2020 então fazendo dois anos que eu, julho de 2020 então está fazendo dois anos exatamente que eu comecei a trabalhar melhor meu marketing nosso marketing antes eu considero pif, assim é ridículo mas era de agência, desculpa que você trabalhou em agência, mas tem 90% das agências não sabe o que estão fazendo. A verdade é essa. Vamos
1: falar sobre isso depois que você é um Vamos falar polêmico. não,
0: vamos falar agora. Vamos falar nossa agora. que já, já deu ódio no coração agora, esquentou o coração. A verdade fiquei vermelho. A verdade. Porque assim, ó, ao longo, do, ao longo dos meus 10 anos de, de consultoria, é. passaram pela nossa empresa sete agências. Ok. Três grandes, grandes, ok tá e quatro, três pequenas, médias ali, e uma bem pequena. É, nenhuma deram conta. É mais ou menos esse o tom, o tom do processo. E o, o tom por quê? Porque eu, eu não manjava muito de marketing, mas eu não sou bobo. Uhum. Eu, eu, eu trabalho com empresa. Então, uma coisa que eu sei é quando a pessoa não... Eu tenho um dom. Um dom. Tá. Deus me deu apenas um hum. quando, uma tá falando, tá. quando uma pessoa não sabe o que tá falando Eu sei exatamente quando a pessoa Não sabe o que tá falando É um dom que Deus me deu Eu baixo e falo essa pessoa não sabe o que tá falando E eu tive sete agências para chegar à conclusão Que as agências não sabem A maior parte delas o que estão faz, faz, fazendo Uma sabem um pouco Outras sabem meio Outras até sabem mas não querem dar o osso É mais ou menos assim uhum. E eu lembro que nós faz... então, Por isso que eu falo que eu, eu, eu dato como julho do, de 2020, quando eu falei, eu não quero mais agência, eu vou criar minha própria equipe. Uhum. Vou fazer a minha própria equipe. Porque eu não consigo fazer sozinho porque eu tenho muitos projetos. Uhum. Mas a galera não manja. Então, assim, é... por várias coisas. Porque, uma, porque algumas delas cobram por post. Uhum. Nunca esqueço, um dono um, uma agência uma vez eu falei assim. Ah, ele mandou é? lá, falei, ele mandou lá o valor por mês, ele falou, então eu fiz tantos posts, E então, assim eu. Tá, beleza, mas não, não quero saber quantos posts você fez, eu quero saber o que que aconteceu. Que que você entende meu negócio? Então, mas... fale, por favor, sobre as eu agências. Falo,
1: com certeza. Eu sou uma profissional do marketing e me causa, assim A produção depois poderia colocar uns corações. Vocês se têm como quando você diz que você Mexe no teu marketing o tempo todo. Porque é o seguinte: você criou um produto novo. Ah, não, nossa, você amanheceu domingo que você falou que você acorda às 6 horas da manhã, coisa Isso. que eu não consigo conceber.
0: 5 e meia, 5 e meia. Isso.
1: Piorou. <risos> ah, eu vou fazer uma palestra de. Vou inventar aqui, tá? tá? De cultura empresarial. Perfeito,
0: gostei. Essa é uma que eu tenho.
1: Cara, se você amanheceu com essa ideia, significa que você está criando um produto, correto? É. Você mexe na tua esteira. No teu time, você tem que fazer essa apresentação Você tem que mexer no time de vendas
0: por, Porque você
1: amanheceu Com uma ideia Isso. Ou seja, a gente faz gestão do nosso marketing O tempo todo uh -huh. Aí, sabe o que eu escuto? Uh -huh. Ai, chega a me dar um troço assim. A pessoa fala assim, eu não tenho que fazer marketing Porque eu sou formada em medicina
0: Quero que você faleça ah, Qual o problema? Eu falo, assim? Beleza, eu falo Beleza
1: E eu não preciso fazer contrato Porque eu não fiz direito Eu isso. também não preciso pagar Meus fornecedores isso. Porque eu não fiz contabilidade isso. né? Eu fiz e jornalismo Não, fiz jornalismo Vou ficar fazendo né?
0: Preciso receber miçanga <risos> Eu não gosto de miçanga Eu penso como isso
1: é triste pra mim Então, primeira coisa O marketing Ele, ele é tão importante Quanto minha contabilidade Minha gestão ah, de pessoas Porque é difícil, ele faz é a verdadeiro. manutenção Nossa então, ali, estamos na luta, tá? É minha missão de vida. Ah, hum, meu propósito. Que piada. Que
0: lindo.
1: meu propósito é a pessoa entender isso. Então, quando você me diz assim, olha, meu marketing, a gente mexe o tempo todo, glória a Deus. É, é isso que eu espero que todos os empresários façam. Manutenção de marketing. É. Porque a gente, não só da Beta, mas do Lincoln também, é uma é. manutenção contínua. Beleza. Aí, vamos para o assunto, né? O assunto... Dolorido. Do, do, dolorido, gerar vai gerar cancelamento. Depois a gente... Aqui
0: dá pra editar, então... Dá, dá pra editar, gente... okay. Vai, vai.
1: Eu já trabalhei em agência. Sim. Igual tu contei. Quando eu saí da agência, eu tinha uma certeza, que eu não queria ter uma agência. Trabalhar em
0: agência, isso.
1: Falei, não... Ex deve existir um outro modelo de negócio que não seja agência. Ah. Por quê? É, vamos... Vamos pensar. Existe um, um, um abençoado, gostei do seu termo abençoado, abençoado achei melhor, é melhor. que criatura.
0: Acho triste.
1: A, existe um abençoado Crete. do comercial, ah. que cumpre o um papel de vender. É aí ele vende, é. aí ele entrega pra galera do planejamento, a galera do planejamento fala assim, você acha que a gente é o quê? É
0: né? louco, perdeu o juízo.
1: Perdeu o juízo? <risos> Então, ou você contrata e paga muito bem. Mas é. quando eu digo assim, muito bem, assim, é assim: você não vai com um 20 mil reais. Isso. Porque pega só um gestor de tráfego. Um gestor de tráfego bom não vai é. te cobrar menos do que uns é. 5 mil. Caríssimo. Ou ele vai levar um, a bocanhar uma comissão tua. É. Se ele for bom, mais que justo. Tudo bem. Porque... É. Aí você pega um design bom. Cara, tem design aqui em Toledo que cobra 150 em uma arte. Uma ah, arte. Cara, limpa. deve
0: ser o um absurdo, cara, de, da pica.
1: Entendeu? É. O cara cobra 9 mil reais Um desenvolvimento de logomarca hum. E aí nós temos um Instagram é, Gente vendendo por 350 Caraca então, assim caraca. Você quer uma agência muito boa Primeiro você vai contratar gente muito separada é. E ainda vai ter que ter um gestor de projetos para juntar essa galera é. Mas existe uma coisa Você não consegue terceirizar a cultura é. E nem terceirizar a essência
0: É o que pegou para mim
1: Entende? É. Então eu falo assim Eu posso ter o melhor a melhor produtora de conteúdos hoje, ela não vai falar o que eu faço. Uhum. E ela não consegue fazer o mais importante, que pelo menos pra mim, na minha estratégia, é o mais importante, que é stories.
0: É. Então,
1: pra você ter você uma ideia. Você trabalha stories. Uhum, pra você ter uma ideia. O ano passado, 68% do meu faturamento veio de stories. É mesmo? Uhum.
0: Que legal. Tanto que
1: você entra no meu feed, se você for avaliar ali, ah, ai, é fundo de funil, né? Que é conteúdo de venda. Eu não sei a última vez que fiz um fundo de funil. Porque os meus stories são muito fortes. Como é que eu torcer os stories para uma agência que não sabe como eu falo, que não vive meu dia a dia? Não fala o que eu falo? Entendi. Entendeu? Você perdeu.
0: Entra um pouco nesse caminho aí. Você, você... Eu sigo você, eu sigo você, eu, eu, eu quando aparecem algumas coisas suas, nem sempre. Mas é, é coisa do Instagram, uhum. né? Instagram é foda, Algoritmo né? Instagram é malandragem. Tá me boicotando. E aí, tá, tá boicotando. Tá mas de vez em quando aparece, de vez tá. em quando aparece. É, você, você foca 90, 10, 80, 20 Quanto? Stores e o resto do feed
1: Por quê? Não, é, não, o que, que a gente precisa entender tá Até ah. pra você, tá? Quando a gente pensa em feed O feed, ele é a minha vitrine E serve muito pra conteúdo de atração Perfeito Só que como é que eu vou, primeiro eu atraio essa galera uhum. E aí depois eu tenho que relacionar Pra converter Isso. Só que eu não consigo relacionar no feed porque hoje, se a gente analisar comportamento, os meus stories, eles chegam mais do que o meu feed pra você. É, no, é nos stories que a gente cria o quê? A famosa, o famoso relacionamento, a gente gera o engajamento, a gente retém, a gente humaniza. Só que os stories chegam pra quem me segue. Então, uhum. qual que é o meu foco de feed? Atrair. Mas essa uhum. pessoa, quando ela, ela é atraída, ela chega no meu perfil, ela precisa gostar de mim.
0: É o que a gente faz também. Aonde ela
1: gosta? Nos, Nos stories. stories. Porque o
0: cara quer saber quem é você.
1: Exatamente. Né? Aí ele cai num terreno absolutamente, esse... absolutamente humanizado, que são os meus stories. Humanizados com intenção, entendeu? Então, eu penso assim, a pessoa pode não achar, pode achar que é do dia a dia, mas eu não publico nada sem pensar. Entendi. E quando eu olho, eu vejo assim, falo, não gostei. Três pontinhos excluir. Uhum. eu falei, cara, qual... Ah, foi legal, mas assim, precisa disso? Não, excluo. Vida que segue. Eu não tenho nenhuma dó. Não tem Ah, nossa, mas agora vão... Cinco pessoas viram. Ah, paciência, vida Grande. que segue. Viram... A minha imagem é mais Pre... importante tem... do que o que essas cinco pessoas estão pensando. Não apaga o vida que segue.
0: E, segue. e tu segue uma rotina... E tu segue uma rotina... então esquadrinhando aqui, se você uhum. não quiser responder, fica à vontade. Não, fica à vontade. Mas você esquadrinha, você esquadrinha o teu dia, separa o teu dia... E, e vai e vai mandando bala vai vai fazendo o... yes, yes. é filha. não sim. é brincadeira não então, né? tem
1: elementos ali tem elementos de fortalecimento de marca tá é, por exemplo que é exemplo, tipo um quê fa... dá um exemplo por exemplo tem, tem uma coisa que eu detesto Link, que você jamais vai entender é fazer exercício físico ah eu adoro eu odeio sério nossa eu faço amarrada
0: sério? vou te levar para uma sessão de boxe um dia <risos> vamos fazer não <risos> juntos
1: não <risos>
0: Beleza. não, legal, Amo vamos lá não, não, vai ser essa aqui meu... já foi o dia vai
1: ser bom pro meu branding, então vamos acho que assim, pra eu mim imagem que Martin vai, ser, vai bom. ser bom não que eu vá feliz, mas pela minha empresa eu vou
0: legal que a pessoa já fala, eu não vou feliz, mas eu vou amarrada, irei, irei
1: mais e aí, o que, que eu comecei a fazer é... isso é bizarro, você deveria fazer isso, Lincoln é, tem um pilar da minha marca da, de, de construção de marca Que se chama frases, né? Que você tem que ter mensagens de fortalecimento de marca E aí eu criei uma que é Se eu fiz exercício, você consegue fazer um story <risos> Que é o quê? É, tipo, eu estou me comprometendo ali Publicamente que eu estou fazendo exercício Que pra é. mim, eu, eu detesto Então Entendi. por que você não pode fazer alguma coisa que você detesta?
0: Entendi. Eu fico
1: uma hora na academia Por 15 segundos, se eu, você não acha que é justo? Entendi e eu comecei nisso. Aí a galera E é você me... fala
0: isso nas suas histórias? Eu
1: escrevo. Eu escrevo. Toda vez que eu publico, eu coloco. F... Se eu fiz um exercício, você consegue fazer. E quando chega um desconhecido, eu tenho um destaque escrito, comece por aqui, que eu falo. Eu detesto fazer exercício. E chegou um ponto, assim que eu tô andando no lago, a pessoa olha e fala. Agora eu vou ter que fazer um exercício, né? Daí eu falo.
0: É isso eu não aí. sei quem é a pessoa. Entendi. Esses
1: dias o cara me parou no ponto de ônibus, assim, a gente cruzando, o cara tava no ponto de ônibus, e ele falou, nossa, agora que você tá andando, vou ter que fazer um exercício, né? Deu. Aham, uh -huh", tal. Eu fiquei, eu andei quatro quadros tentando pensar quem que é essa pessoa. Eu não faço ideia de quem que é. Então. <risos> mas é... isso
0: acontece comigo é também. também. Não nesse é bizarro, sentido, né? mas acontece comigo assim. Vi um dia, anúncio teu Esses dias <risos> atrás. É, hoje atrás a pessoa tava assim, olhando pra mim. Olhando pra mim. E olhando, olhando fixamente, aí eu assim, olhando pra pessoa, aí hum. eu, posso falar com você? Eu falei, pode falar comigo. É. Aí, então, eu sigo você, eu adoro aqueles vídeos que você faz, não sei o que eu. obrigado, toda, tal. De atrás a mulher bateu em mim, lembra, lembra disso? Eu tava no Mufato.
1: te bateu, tipo, calma, eu tava ah, no okay. Mufato
0: com o com um carrinho assim, uma pessoa, pá! No meu carrinho, pá! E eu domingo de manhã, assim, ó, eu sou uma pessoa muito boa, mas quando eu não sou, hum. eu não sou legal. Tá. E eu tava assim. Sabe assim, tipo, fiz assim com o meu carrinho, fiz assim com meu carrinho. E ela, pá, bateu, bateu umas quatro vezes. Aí ela, você não vai olhar não. Eu olhei pra ela, uma senhorinha. Devia ter uns 60 e poucos anos. Ela... É, eu sigo você. Oh. Eu tava chamando a atenção mesmo. Sério? Eu gosto muito do seu do, daquilo que você faz, não sei o que. Eu falei pô, obrigado. Isso é muito legal. É, eu, eu acho que é a abrangência que a gente tem e, e me dá um medo muito uhum. grande tipo, ao, ao medo porque eu sou meu minha geração, né? É, do que que eu tô fazendo? Uhum. Sacou? Então tipo e aí isso entra num outro ponto que eu acho que é muito crítico para mim. Agora fazendo agora já entrando pro mundo meu. Eu sou, eu sou professor. Uhum. Eu não sou. Eu, antes de qualquer coisa, eu sou um professor. E eu noto que as mídias sociais, principalmente o Instagram, ele não é um lugar para professor. Vou te explicar. Ele é um lugar para professor que vende entretenimento. Uhum. Mas ele não é um lugar bom para o professor como eu. Eu sou um professor. Se você falar assim, em língua, explica, eu vou explicar. Entendeu? Só que eu noto que o Instagram é muito rápido o processo. Ele é muito mais... É, eu já atrás ouvi um cara falando, acho que foi o vinheteiro, que eu sigo, eu gosto do vinheteiro, ele falou uma coisa interessante. O cara falou assim, viu? Você, você é riquíssimo vinheteiro. Só que você, não, você é músico, mas você não ganha dinheiro com música. Ele falou assim, não, quem ganha dinheiro com música hoje no, hoje no Brasil, no mundo, não é música boa. Quem ganha dinheiro com música no Brasil, no Brasil e no mundo é o entretenimento. Você não né? entendeu. Uhum. É o, ele é o um entretener e por acaso ele tem música. Uhum. Fazendo essa mesma, só fechando esse ponto, eu tava na palestra com o Sorocaba, eu dei minha palestra e ele deu depois, né? E ele, ele falou... Não, uma... você
1: não apenas estava no mesmo evento como vocês fizeram casadinha de palestra. Não, Lico, você tá chique.
0: É chique, não, sim, não, sim não, é, não, chique, não. é chique. Não, eu
1: pensei que você só estava lá por acaso. Não,
0: eu palestra e ele conhece depois. E
1: voltou sem
0: foto com o cara. Não, não, calma, na semana passada eu tirei. Não, na semana passada eu tirei. <risos> na semana passada eu tirei. Não, mas Desculpa, o... precisava tirar o um sarre Mas é. E aí ele falou uma coisa que eu achei interessante também. Algo parecido com isso, que foi assim... É, dentro, o que, que eles sacaram lá no início, né? E não é nem uma das, questão das mídias sociais. Uhum. Eles sacaram, vai um aprendizado assim. É, ele disse assim: ó, quando eu comecei a fazer música sertaneja, o que, que a gente sacou? Que é, entre a música muito rebuscada e uma música muito simples, eu tenho que pegar o caminho do meio. Por quê? Porque quando eu vou falar uma mensagem, exemplo, ele deu o exemplo lá do, 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 daquela música Madri, eu não manjo muito sertanejo, então, é assim, da música Madri. Aí ele falou assim, ó, tem uma parte que fala Hemisfério Sul do Mundo, Hemisfério uhum. Sul do Mundo, tá. Ele disse, ele cantou lá, ele falou, Todo, a maior parte do brasileiro não sabe o que é Hemisfério Sul. Uhum. Na real, ele falou na real, não falou pejorativamente ele falou não sabe, o pessoal não sabe o que é isso. Só que por outro lado tem a... Em contrapeso, tem que ter uma parte simplão, né, entendeu? Se você não for para São Paulo, eu vou para Madrid, uma coisa assim. Isso é um ponto interessante, que é, é eu acho que esse é o maior aprendizado que eu, tô tent... Eu, Lincoln, estou tentando melhorar. Porque eu sou mais professor. Eu sou o cara que entra nas no... sua academia bom, deixa eu explicar uma coisa para você. Sim, mas eu sou um professor. E no, no mundo da mídia social, é uma parte professor, só que é uma grande parte de entretenimento. Uhum. É um pouco de beleza uhum. no processo. Tem um pouco de sexy também. Uhum. E eu não sou sexo, sou tiozão. Eu sou São esse cara. Sou um
1: sexual. E tá mas eu dizendo. sou
0: tiozão. Entendeu? Uhum. <risos> Aí eu, te, eu tento trabalhar isso. Mas falando, eu tô com razão ou eu tô falando uma grande besteira? Tá com razão. Tô com razão.
1: Porque sou do mesmo time que você, tá? Sou professora, eu gosto de explicar. Tanto que eu falei pra você que aquele quadro ali, tem um quadro aqui, é. pra quem não veio no estúdio, tem um quadro gigantesco é. de riscar. <risos> é... A gente precisa jogar o jogo da ferramenta.
0: Então... E aí
1: que tá. E aí quando você quer aprofundar muito no matemática, você é. perde, audiência. perde audiência. Então, por exemplo, eu quando eu abro caixinha de perguntas e eu quero responder cinco eu sei que a quinta vai começar dum, Ladeira abaixo, por quê? Porque eu tô falando um conteúdo muito técnico uhum. Então aí eu tenho que casar Conteúdo técnico com um respiros Que seja humanização, um café, o que eu tô fazendo aqui E aí você tem que ficar nesse jogo de cintura De reter audiência, entendeu? É ser, assim, você joga cenoura e freia Ao mesmo tempo Caralho. Então assim, ah, eu sei que tem dias Que eu não posso aprofundar conteúdo técnico Tipo segunda-feira É um não dia esqueça. de baixa de audiência Todo uhum. mundo voltou a trabalhar como tá nós... saco cheio, é, ninguém exatamente. quer saber. Então, por exemplo, ontem, acho que até a última vez que eu, que eu tinha olhado, ontem era domingo, só pra situar, eu tive audiência, assim, de quase 1490, a última vez que eu tinha visto nos meus stories. 1490! Eu tenho certeza que hoje eu não ia conseguir é, passar os meus 10%, né? Que são 600, porque é um dia de baixa. Todo mundo voltou a trabalhar. Então eu não vendo numa segunda-feira. Uhum. Eu deixo pra vender quinta, sexta. Olha entendeu? Ah, legal. Eu sei que eu não posso responder 10 caixinhas de pergunta porque a minha audiência não tá preparada pra isso. Uhum. Então, você vai um pouquinho com o técnico, humaniza um pouquinho. Vai um pouquinho pro técnico, humaniza um pouquinho.
0: Entendi.
1: Entendi. Eu sei, quando eu sei que o meu, meu engajamento tá muito comprometido, eu seguro todo o meu conteúdo técnico e coloco meu dia-a-dia. E eu ah. falo, nossa, então eu tenho. Daí eu penso assim, ah, eu tenho que fazer, de... eu tenho que falar de dia a dia, né? Legal. Então, por exemplo, domingo eu vou no mercado. Eu falo, bom, eu tô indo no mercado, uma coisa que eu, eu faço vi. na minha vida. Eu vi. Eu falo, se eu não tirar alguma coisa de marketing aqui, eu não sou profissional de marketing. Então a pessoa sabe que eu tô no mercado. E ela sabe que eu vou falar alguma coisa de marketing que ela nunca prestou atenção. Entendi. Entende? Então é um jogo de cintura infinito pra entreter, porque a galera tá ali pra entretenimento mesmo. Uh -huh, uh -huh. Mas como é que eu vendo? Então a gente pega. É um conteúdo gigantesco e quebra ele em 100 pedacinhos e fala, leva um pedacinho para rede social. Então, para quem é professor, é um pouco frustrante, Porque é. você fica num raso infinitamente. Dói. E você está numa quarta série sem fim. Eu já
0: tive dor física disso, já. Para mim, é brincadeiras à parte, mas assim, eu. eu é, voltando a. Eu brinco, eu brinco com muita verdade. Não é simples para mim. Uhum. Porque eu sou. Eu vim de uma formação, eu comecei a trabalhar com 11. Eu vim de uma formação empresarial muito sólida. Uhum. Eu fiz mestrado. Eu sou esse cara. Eu tenho uma cadeira de doutorado que eu tenho que terminar na Europa. Você
1: já falou assim, sigo mestre? Sigo mestre? Não.
0: Né? não, mas eu gostei eu dessa. Queria é mestrado, um falar, tipo. mas, assim, eu queria fazer mestrado, só vou falar mestre. Eu sou daquela formação, da sou de uma época que fazer doutorado era importante. Hoje está cagando. Uhum. Ah, você tá cagando pra isso, ninguém quer saber mais isso, entendeu? Uhum. eu sou dessa época, eu sou da época que você tem um doutorado, entendeu? Eu tenho uma cadeira, eu tenho que continuar, inclusive terminar, só falta um ano pra eu terminar o doutorado. Eu fiz, eu fiz curso na Suíça, eu fiz curso na Inglaterra, tudo porque a minha geração
1: uhum.
0: era essa vibe, sacou o que eu tô dizendo? Uhum. Só que o que eu noto, e aí é um desabafo legal, porque assim, e é massa, eu acho legal isso, mas é, 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 isso não vai pra nada uhum. nas mídias sociais. Porque ninguém tá falando, ah, o Lincoln fez, fez um curso de 15 dias na Suíça em Genebra, na, na, nas Nações Unidas. Ah, legal. Eu fiz, é, ah, foda-se. O um Exatamente, exatamente. Então, tipo, tipo ah, legal, é. sério, como é que era é a Suíça? O pessoal fala o quê lá? Tipo assim, a galera uhum. não tá nessa. E eu sou de uma geração onde se eu chegar. Tanto que. Eu fui fazer, eu tô fazendo meu, meu trabalho, esse, essas palestras que eu tô te falando lá, né, com o Sorocaba e tal. Eu começo a minha palestra aí o pessoal, tem uma galera de diretoria, tal, tal, tal. Quando eu começo a, a, a falar, como o pessoal começa a falar meu currículo, o pessoal começa a se olhar. Os mais velhos, os mais velhos, como assim...
1: Uhum. Oh, que Olha o currículo dele,
0: sabe o que eles falaram? Ah. Falaram assim ó, depois a, a, a RH da empresa mandou um recado pra mim, e falou assim ó... Sabe o que eles falaram de você Lincoln? Falaram que não acreditavam que existia alguém assim como você em Toledo. Só que eu vesti mal. Porque, na verdade, eu olhei e falei... Eu falei, legal. Mas eles estão me dizendo que eu não, eu, não, eu não apareço. Eles não me conheciam. Uhum. Quer dizer que eu tenho todo... Mas não adianta. Porque nas mídias sociais... Voltando para o mundo prático, não adianta. Nas mídias sociais, você, você tocou um ponto... Você foi genial, na minha visão. É, eu vou lá e falo... Sei lá, eu sou formado da Suíça. Falo quatro línguas. Eu, uhum. E daí? Uhum. Entendeu? O que você comeu ontem? <risos> Entendeu o que eu estou dizendo? Isso... Aí que tá, aí para a minha geração é, pô, mas isso é raso sim, mas é o que vende.
1: Exatamente.
0: Esse é o ponto, tipo, cala a boca e me beija, não precisa dizer que foda-se, que você é o cara. Não adianta aí que tá o ponto. É, é, isso eu acho incrível na geração de vocês. Eu acho incrível o que você tá fazendo em termos de marketing, porque tá mostrando para uma galera tipo eu que não, irmão. Tá legal que você tem doutorado, legal que você tem Fala quatro línguas, legal, que você é, tem curso na Inglaterra, na Suíça. Eu... Isso aí legal, uhum. muito, tudo muito bom. Uhum. Mas e aí? Você tá engajado? Uhum. O teu público tá falando com você? Tá
1: vendendo? Tá
0: vendendo? Exato, entendeu? Eu acho que esse é um ponto. Agora sim, falei um monte de coisa, foi um desabafo. É... Tô aqui pra isso. É, um desabafo, obrigado. Eu psicóloga. gero esse sentimento das pessoas de alívio. Mas o. Mas o, o que você. Eu gostei muito do que você falou. No sentido de, cara, o cara que tá ali, ele ele, ele na, principalmente na ferramenta Instagram, falando do Instagram aqui, né? Tô falando do Instagram e Facebook. O Facebook eu acho um pouco diferente, tá? perdendo um pouco de jogo, mas falando de Face. Insta. E de TikTok eu não vou nem uhum. entrar no jogo, porque é, é muita bunda. É, uhum. O que que acontece com aquele lugar? O pessoal foi pra esse caminho, de verdade, mas continua. O Instagram, ele o cara realmente quer ser entretido. Uhum a vibe não é essa, a vibe não é dar uma aula, a vibe não é, vo... não é essa. É uma coisa que a gente, eu tô conseguindo melhorar, Se assim, eu venho de um ano pra cá, tentando de verdade melhorar esse conceito, sabe, assim, tipo, cara, eu não tenho que falar tecnicamente, eu não tenho que ficar explicando tudo, o cara não quer saber isso, cara, tem, vai, mas você me deu um insight muito bom, eu gostei desse insight que você me deu. Tá,
1: então eu vou te dar um outro insight. Embora muito entretenimento, talvez o Brasil seja um dos países hum em que mais se gera conteúdo é, de todo o território. Então, assim, se você for inteligente na escolha das pessoas que você segue, tem muito conteúdo bom pra seguir. Uhum. Então, a gente tornou o Instagram um lugar de evolução muito grande, que Deca. não tenha, não está assim em outros ambientes. Uhum. E aí que tá, né? Pô, tu pode seguir quem você quiser. Eu não sei você, você já parou pra olhar quantos, quantas horas você passa no Instagram? Eu passo uma média de quatro a 5 horas. 4
0: horas e meia, minha, Eu
1: né? Passo uma média de cinco horas. Mas, às vezes, assim, eu faço uma sequência que leva 40, 50 minutos. Então, assim, eu passo um, um expediente, né? Um, um, um ter, Uma metadinha uhum. ali do meu expediente. É, só que aí vem a pergunta, quem que você tá seguindo? Então, por exemplo, eu sou absolutamente criteriosa em quem eu sigo. E eu tenho lá meus favoritos e eu consumo de gente... É que eu falo, nossa, beleza, vou sair daqui melhor. E esse é um filtro que tem que ter. Enquanto pessoa que tá, né, gerando conteúdo, eu tenho que ter esse mesmo nível. Tipo, eu tô gerando um conteúdo minimamente de qualidade. Uhum. Tipo, quem tá me assistindo, tá recebendo uma coisa legal.
0: Legal, sim.
1: É, precisa ter esse filtro, assim. E, e jogar o jogo, sabe? É, Instagram, é, o TikTok, não é uma rede social que eu fui. É, pra para mim na minha estratégia o meu caminho de LinkedIn tá mais propício do que TikTok, ir mais para
0: LinkedIn do que,
1: do que uh -huh, e, e diversificar sabe você tem é mais outro canais bicho de... também. LinkedIn
0: é... é outro bicho hein? exatamente é outro tem bicho é outra trabalho eu sou forte no LinkedIn mas não para contratações Principalmente de palestras assim a maior parte das palestras vem pelo LinkedIn, pelo
1: LinkedIn. vem
0: pelo LinkedIn sempre porque os, o, o LinkedIn foi gerado não sei se você sabe disso eu tava um amigo, eu vi um cara falando isso, um cara de marketing também falando isso, eu achei interessante. Você tem que entender qual que é a essência de cada, de cada, rede. De cada rede. O LinkedIn foi, nasceu devido aos RHs, Ele nasce, foi uma uhum. ferramenta feita para RH. Uhum. Né? Então, quem que é forte lá no LinkedIn?
1: Corporativão.
0: Corporativo RH. Você vai encontrar os trend topics, serão yes. sempre os RHs. Os gigantes de RH, os grandes recrutadores e tudo mais. Então... O que você produzir que seja bom pra isso uhum. vai, vai engajar mais, vai ter mais força. Mas me fala uma coisa é, assim o que que você você tem 26 anos, moça bonita e tudo mais. Posso falar você de moça? Você pode ser minha filha, realmente. Então tá tranquilo. Vendo é, esse processo, Toledo vi é, você que fez vários eventos e tudo mais. Qual que é o próximo passo? O que que, você, o que que você tá caminhando? O que você tá construindo?
1: Vamos lá. Então eu lanço, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, uhum. mas eu terei um podcast também.
0: Eu tô vendo você terei montando. Terei um podcast
1: também porque é, quando eu fui, né, ah não vai, eu queria ir para uma outra rede ah. onde você conseguisse se aprofundar um pouquinho mais, né, Sim, que é o Ficar YouTube naquela razo, né? naquele raso do Instagram infinito, né eu queria ir para outra rede e aí eu vou para lá, nessa modalidade de entrevista também e fazendo algo parecido que, que é discutir dois pilares que para mim são importantes, que é o marketing, que é o território que eu né, domino e faço parte, mas para discutir muito sobre gente. Por quê? Porque eu preciso mudar mais de sete.
0: Uhum.
1: E eu acho que você também, assim, você entende que quando você vende para alguém preparado, que olha uhum. para o teu negócio diferente, que está disposto a Sim. fazer o que você está sugerindo... Sim. É, se tem resultados muito melhores.
0: É, é outra coisa.
1: Então, assim, igual eu te falei, o meu público, meu público tá preocupado no porquê que, o que que as pessoas vão falar quando ele gravar um story. Então, a gente precisa fazer essa evolução como gente. Sim. Então, eu vou pro, pro, pro podcast. É, hoje eu divido a Sabrina meio em 60, na verdade tá tipo 70 a 30. Então, eu tô 70% no digital, meus produtos, meu uhum. faturamento e vou fortalecer os 30% de presencial, que eu gosto de palco. Então, uhum. palestra, treinamento, enfim.
0: Você continuou então, dando aula?
1: Não, não voltei por conta de agenda. Tá. Porque naquela montagem de grade, né? Eu ia ficar tipo umas aulas às 9 horas. Daí ia
0: é, sei como é, o professor da PUC também, sei como é. Poxa,
1: compromete todo, toda uma agenda, então eu não vou ter esse semestre. E sinto falta, sinto falta porque eu acho que a chance que a gente tem de entregar profissionais melhores para o mercado é justamente nesse processo uhum. de formação. É... E é isso. Então, provavelmente mais cursos, legal. porque sou da área da, da educação. Para mim, quanto mais educação, mais mais minha cara. Entendi. Formar esses empresários para que eles olhem para o marketing de uma forma mais madura, para ter mais consciência de como fazer marketing e, consequentemente, mais faturamento.
0: Que legal, muito bom. E o que você manda de recado para a galera, assim, no sentido de que precisa do marketing, que precisa, o que que é que você todo mundo precisa de marketing, hum. na verdade eu sou da opinião que todo mundo precisa mas e é, precisa mesmo né às vezes para uma coisa que vai fazer uma empresa um negócio que o cara pensa o cara solidificar a sua marca o cara consegue ter uma é uma, é uma opção né ele, ele consegue ter uma opção o que que você dá assim de, de, de direcionamentos assim o que o que começa por onde primeiro contrata a Sabrina segundo
1: Fatura muito daí contrato Lincoln.
0: Isso. <risos> e vem bom. cá,
1: eu ajusto a casa, depois você escala o faturamento Essa. com ele. Mas sem casa né, organizado, você não vai escalar nada. É, para mim, a primeira coisa é que a gente precisa se colocar na posição de aprendiz e se eu quero que o meu negócio fature mais, eu preciso olhar para o meu marketing. Não. Então, revisitar alguns temas como quem é meu cliente, qual a solução que eu entrego para o mercado e que posicionamento eu quero. Se você não souber responder essas três perguntas, é porque você com certeza não está fazendo marketing direito. E se você souber... Responder e defender É porque você tá no caminho certo Legal. Então para mim ter esse entendimento do coração da empresa É muito importante Então entenda o coração da sua empresa Se possível eu tenho time Se não, você não, não puder ter time como você tem aqui Eu diria para você estudar um pouco para você ter condições de terceirizar de uma maneira correta uhum. ou, E saber cobrar né? sim, sim. Terceirizo, entendo Sei fazer a leitura é, e se esse meu marketing está tá dando certo ou não. Uhum. E lembrar que o marketing ele é uma engrenagem fundamental para que a sua empresa se diferencie no mercado. Uhum. Então, se você quer sustentabilidade de negócio, que é um negócio próspero, que seja lembrado, você vai precisar mexer nessas estruturas. Mexida. E muitas vezes a gente não vai conseguir terceirizar sempre, então a gente tem que estudar.
0: Legal. Então,
1: estuda, se for o caso, terceiriza. Se não, monte uma equipe.
0: Tudo bom. Fala o seu telefone aí para gente. Você lembra dele?
1: Eu lembro, eu, já, eu, já, eu lembro, mas eu busquei aqui na minha loja. Então, eu vou deixar meu telefone, 9968-80089. bom. com a Monique. E posso só falar mais uma coisa? Eu claro, nós falar da Monique? Que é tudo nosso. É que eu sei que a gente está caminhando para o fim aqui, mas, por exemplo, as pessoas elas não têm ideia do trabalho que dá. Sim. Então, quando eu tô em um processo, assim, por exemplo, de lançamento... Eu tenho mais ou menos assim umas sete pessoas trabalhando no bastidor ah. de uma Sabrina de um perfil de seis. Então, eu imagino a estrutura que é aqui. Uhum. Então, não chegue no marketing achando que... Ah, eu vou abrir um Instagram e estou fazendo marketing. Não, não, não. é fácil.
0: Não é faça fácil. um
1: planejamento ali. É. Terceirize, porque um perfil que dá certo, ele precisa de sustentação, né? de pilares.
0: É. Não é fácil. Assim, o que eu digo para complementar o que você está falando... E em relação ao teu trabalho Eu confesso a você que eu não respeitava muito o marketing Há uma, um, algum tempo atrás Eu achava sempre o marketing Ah, velho, não sei o marketing Balela é, Não é balela Eu sempre achei assim Ah, o marketing é importante pô, Mas vamos embora vender e tal Ao longo do processo é Ao longo do processo eu fui entendendo o quão, o quão importante é E eu digo como consultor de grandes empresas que tem você, né, Todos aí que sabem É essencial, eu sou um evangelista assim, no marketing, eu falo sempre tu tem que ter é, eu, eu, tanto que eu, eu hoje quando eu vou montar uma estrutura empresarial eu não, não monto mais área comercial e marketing, eu monto, eu, eu monto uma área de expansão que eu chamo a expansão da empresa. A expansão tem que unir marketing comercial. Uhum. Para mim, as duas coisas têm que andar juntos. Uhum. Não é um marketing. Tanto que, numa empresa lá em Francis Beltrão, a Concisa, nós montamos. O comercial ficava numa sala, o marketing em outra. A gente quebrou a parede. Uhum. Pegamos uhum. marretas, fizemos uhum. uma filmagem quebrando a parede, justamente uhum. para unificar isso, entende? Que é uma coisa muito, muito viva. E, e mais do que isso, é muito difícil. Eu acho que é entender a importância dessa meninada. Que tá aí Saber que Ah, é menino Galera é jovem tal Meninada jovem Mas eles sacaram Uma coisa super interessante De saber Se comunicar através das mídias Não só das mídias Mas saber Falar É difícil Muito difícil Eu digo sempre Eu falo pros meus Não, é só eu postar Não, eu tava com uma empresa aqui o pessoal tava, não, não, mas a gente contrata alguém aqui, velho. Eu falei, não, 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 peraí, 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 não, não. não é. Calma aí, não é isso. Você não tá entendendo. Não, a gente vem aqui, entra, faz um post, não. manda. Eu falei, não, não, bebê. Senta aqui. Não é assim que funciona. O marketing tem todo um processo por uhum. trás disso. Você tem que pensar numa série de coisas para pequenas. Você vai fazer muita coisa e ainda assim não vai surtir todo o efeito necessário, uhum. entendeu? É muito complexo, realmente. para você gerar e entrar nessa onda... Não é simples, né? Ou seja, não é, não é um trabalho simples. Então, parabéns, assim, eu quero dizer para você... Parabéns, Sabrina, pelo trabalho que você vem fazendo. É uma menina de 26 anos, né? Uma mulher de 26 anos, perdão, mas... É super inteligente. É, eu imaginava que você era inteligente, mas não imaginava tanto. Não, obrigada. E realmente sabe fazer a coisa acontecer, tá aqui pra fazer. Tem um perfil bastante agressivo, né? Isso é muito bom. Uma coisa que eu sempre falo... No, nas empresas, as empresas precisam disso, é, os consultores precisam disso, né? O mundo passou da época de pessoas, muito água com açúcar, sacou? Ninguém quer, ninguém água com açúcar no mundo, tem que resolver. No mundo empresarial, as coisas precisam ser resolvidas e feitas. Então, parabéns pelo teu trabalho, espero de verdade que os nossos caminhos se cruzem mais, que a gente possa se ver mais. Muito bom você deu essa já meio consultoria, depois você fala o valor pra gente aí, o valor é que deu. <risos> né? Foi bom, né? Legal, ela bateu, Ai, bateu. Foi muito legal e muito interessante. Vou seguir mais para pegar seus bizus ali, saber o que, que ela está fazendo e tal. Tudo tem né? um
1: porquê. Muito
0: bom. Então, obrigado demais pela sua participação. Eu que
1: agradeço. Um abraço para todos que nos acompanharão. Isso. E espero ter colaborado. E obrigada pelo aprendizado e sucesso.
0: Muito bom. Obrigado por você. Sucesso também, arrebente. É obrigado. Obrigado, pessoal.